1: Em destaque neste programa, Paulo Pisco, que defende o voto eletrónico online. Em destaque também a reunião do passado fim de semana das associações portuguesas na Alemanha. E ainda em destaque o apelo do comitê informal de apoio criado em Toulouse para que a comunidade portuguesa tenha uma participação política ativa em França. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta revista da semana com o deputado do PS pela Europa, Paulo Pisco, que defende o voto eletrónico online. Na primeira reunião da Comissão Nacional do PS, realizada no domingo passado, após as eleições, o deputado do PS defendeu a adoção do voto online para as eleições legislativas e apenas para estas. Paulo Pisco diz que se deve avançar com cautela e respeitar as opiniões de outros partidos e alerta também o PS para a necessidade de refletir sobre o aumento do número de deputados eleitos pela imigração, que atualmente são quatro dos 230 que fazem parte do Parlamento. O deputado socialista argumenta que estas reflexões devem ser feitas, tendo em conta que aumentou cinco vezes a participação eleitoral nas últimas eleições em relação a 2015.
2: A medida que foi uma das mais corajosas implementadas pelo governo é uma medida emblemática que é o recenseamento automático e que teve estas consequências, também tem consigo uma outra consequência que tem que ser levada em consideração. É que o poder reivindicativo das nossas comunidades é também muito maior agora. Como se percebeu claramente que nas comunidades portuguesas há temas que estão constantemente a ser postos sobre a mesa, fazem parte das preocupações das nossas comunidades, e esses temas são o voto eletrónico, por um lado, e, por outro lado, o aumento da representatividade, uma vez que também a participação aumentou consideravelmente. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem que se envolver nestes temas e não ficar à margem deles. E nós temos que discutir, temos que participar, temos que dar o nosso contributo para que se veja o que é que se pode fazer neste contexto, quer relativamente ao aumento da representação parlamentar, quer relativamente à implementação do voto eletrónico online e
0: apenas, e é preciso frisar isto, e apenas para a eleição da Assembleia da República. E porquê apenas para a eleição da Assembleia da República? O Conselho das Comunidades Portuguesas já tomou uma posição, entre outros movimentos representativos dos portugueses no estrangeiro, para que as formas de voto fossem uniformizadas. Porquê apenas para a Assembleia da República, Paulo Pisco?
2: Porque a Assembleia da República tem eleição em diversos círculos eleitorais, enquanto que a Presidência da República tem apenas um círculo nacional e o Parlamento Europeu igualmente. E, portanto, Na medida em que é preciso também salvaguardar a integridade destes círculos eleitorais e com a participação de todos aqueles que estão, obviamente, em Portugal, é legítimo pensar que aquele órgão que é a Assembleia da República, que mais diretamente representa
0: os portugueses residentes no estrangeiro, seja aquilo que seja alvo deste tipo de voto. Mas Toda não a... acha que o voto deveria também ser facilitado nas eleições em que os portugueses no estrangeiro têm direito a votar? É preciso sermos realistas e neste momento não
2: creio que sequer que haja qualquer possibilidade de haver um voto eletrónico para os outros círculos eleitorais, porque os partidos se vão opor a que ele seja implementado. E, portanto, eu acho que é preciso fazer esta discussão, ver as condições para a sua execuibilidade, ver qual é a aceitação em termos partidários, porque é preciso uma ampla maioria para avançar com este sistema de voto É também preciso garantir condições de segurança do exercício do direito de voto, porque um dos problemas que existe sempre associado ao voto eletrónico online é a possibilidade de intromissão no sistema e de alteração dos resultados. E, portanto... Isto em termos de soberania, sobretudo quando se trata de círculos eleitorais únicos, é uma questão bastante delicada. Mais
0: uma questão apenas. Defende também o aumento da representatividade parlamentar dos portugueses residentes no estrangeiro. São muito mais agora os eleitores. Os deputados eleitos pela imigração atualmente são quatro. Em 230, na sua opinião, quantos deveriam ser para que esta representação fosse mais proporcional?
2: Eu acho que não devo avançar como opinião relativamente quantos devem ser os representantes. Eu acho que isto deve ser objeto de uma reflexão conjunta de todos os intervenientes políticos, todos os partidos políticos das nossas comunidades. É preciso é lançar o debate, ver até onde se pode ir e adequar minimamente a representação das nossas comunidades ao número de eleitores e à dimensão global das nossas comunidades.
1: A opinião do reeleito deputado socialista pela Europa, Paulo Pisco, expressa aqui na RDP Internacional. No fim de semana passado, as associações portuguesas na Alemanha estiveram reunidas. Criar uma Federação das Associações Portuguesas na Alemanha é uma das propostas que saiu do encontro que aconteceu na cidade de Hagen. Juntar as associações e formar novos dirigentes associativos podem ser caminhos para garantir a continuidade. O encontro para discutir o associativismo foi acompanhado pela jornalista Paula Machado.
3: O movimento associativo tem de se renovar, mas é também necessário que as comunidades digam o que querem das associações. Manuel Campos, presidente do GRIDPA, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha.
4: É preciso que a comunidade local interessada em ter uma associação escolha os próprios conteúdos que essa associação tem que assumir para estar ao serviço da, da própria comunidade porque a associação não existe per se e para si existe para a comunidade onde ela está inserida. Este
3: um dos caminhos apontados pela Conferência Associativismo de hoje e de amanhã. Na agenda está também a criação de uma federação. Alfredo Stoffel, membro do GRI-DPA e conselheiro das comunidades portuguesas.
5: Tentar criar a unificação das diversas associações nas regiões, tentarmos convencer as pessoas a fazerem uma federação, porque juntas são muito mais fortes, mesmo perante as instituições aqui na Alemanha, como nas instituições em Portugal. Devemos exigir o reconhecimento do trabalho associativo nas comunidades.
3: Pistas para o futuro do movimento associativo português na Alemanha, mas também no mundo. O documento final vai ser apresentado ao Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Chegar às associações locais e à formação de dirigentes associativos são algumas das conclusões da Conferência Associativismo de hoje e de amanhã. A iniciativa do Grupo de Reflexão e de Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, que decorreu no sábado passado em Hagen e reuniu dirigentes associativos, sindicais, das Comunidades Portuguesas, autoridades e o embaixador de Portugal na Alemanha. A pensar na renovação do movimento associativo, Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional do Conselho das Comunidades Portuguesas, avança com a ideia de chamar os mais novos a participar em projetos concretos.
0: A minha experiência com o trabalho com os jovens é de ver que para eles
1: é muito importante saber exatamente aquilo que vão fazer, que seja algo muito uh, preciso, não é? saber quando começa o projeto, quando acaba e para que finalidade. E de facto
0: isso é uma das maneiras de os chamar, é chamar para projetos. Depois eles podem ficar na, na associação, ir para a direção, etc. Mas se os chamarmos já para a direção é complicado, é melhor, penso eu, começar pelos
6: projetos.
1: Por seu turno, o conselheiro das comunidades pela Bélgica, Pedro Rupiu, alertou para a profissionalização dos dirigentes associativos. O que eu propus
6: é manter exatamente o que podemos observar atualmente no movimento associativo, ou seja, guardar essa identidade em que se dá muita importância ao voluntariado, a entre ajuda, solidariedade, etc., mas que ao mesmo tempo haja um conjunto de pessoas que possam ser contratadas e remuneradas de forma a aliviar o
1: trabalho dos dirigentes associativos. Pedro Rupi, o conselheiro das comunidades portuguesas pela Bélgica. Promover o ensino de português na Alemanha é uma das missões que o embaixador de Portugal em Berlim chamou a si. O embaixador João Mira Gomes traçou à RDP Internacional as três linhas de ação para o ensino de português na Alemanha. Queremos explorar o ensino
6: português através da rede EPE patrocinada pelo Instituto Camões. Queremos reforçar o ensino português no âmbito das atividades extracurriculares que são feitas aqui na Alemanha e queremos reforçar o ensino português através do ensino integrado dentro das próprias escolas alemãs. Temos algumas escolas bilíngues onde o ensino é integrado, temos duas em Berlim. Estamos a trabalhar com o Hamburgo na renovação do protocolo de cooperação, existe uma outra área de Estugarda mas o que nós gostaríamos é que essa oferta de português dentro daquilo que é o ensino oficial alemão fosse muito mais alargado do que é hoje em dia. É nestas três vias é que juntamos também a área do ensino universitário, tanto na
1: linguística como noutras áreas, que nós achamos que é o caminho do português vertentes do ensino de português na Alemanha, onde o número de alunos e de professores aumentou. São mais dois neste ano letivo, ou seja, 37 para um universo de cerca de 3 mil alunos. O embaixador João Mira Gomes destaca como desafio a integração do ensino de português nos currículos das escolas.
6: Gostávamos também, que houvesse cada vez mais escolas na Alemanha, a integrarem o português dentro do seu currículo de ensino. É um caminho que é longo, muito, um desafio muito grande num país muito centralizado com a Alemanha, onde nós temos de trabalhar com as administrações escolares em cada estado de federado e depois em cada escola onde temos alunos portugueses. Mas é um, um caminho que vale muito a pena, porque estamos a trabalhar não só para a comunidade portuguesa, mas estamos a trabalhar para toda a comunidade lusofalante que vive na Alemanha.
1: O embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, foi o convidado do programa Câmara dos Representantes, uma entrevista que pode ouvir agora na íntegra, em podcast, em rtp.pt/barra RDP Internacional. O programa do governo começou a ser discutido no Parlamento esta semana. Desilusão é como o PS avalia o programa do governo para as comunidades portuguesas no mundo. A RDP Internacional, o deputado José Cesário, eleito pelo Círculo Fora da Europa, diz que o programa do novo governo não vai ao encontro das ambições das comunidades desde logo por propor o voto eletrónico, mas presencial. Confesso que
5: estou um pouco desiludido, porque houve vários responsáveis deste governo que, na fase da campanha eleitoral, criaram uma série de expectativas relativamente a aspectos como o aumento do número de deputados. Por exemplo, nos ciclos da imigração, a melhoria do atendimento nos consulados, até eventualmente o alargamento da rede consular, a simplificação de vários processos que se prendem, nomeadamente com tratamentos de matérias na área da nacionalidade, na área da obtenção de vários documentos fundamentais para os portugueses que estão emigrados e a verdade é que neste programa essas matérias ou não são tratadas ou são tratadas de forma superficial que, aliás, originam profundas dúvidas. Portanto, Manifesto aqui alguma desilusão e tenho apenas a expectativa que, no decurso da ação governativa, tudo isto venha a evoluir de forma positiva.
3: Entretanto, o deputado Paulo Pisco já disse que o Partido Socialista vai estudar o voto eletrónico, mas só para a Assembleia da República e também defende agora o aumento do número de deputados. O Sr. Deputado está surpreendido com esta posição?
5: Para mim o que é importante é que o Governo assuma essa prioridade, porque aquilo que eu leio no programa de Governo é exatamente o contrário, é que o atual Governo defenderá o desenvolvimento da experiência de voto eletrónico presencial, e o programa do Governo é muito claro nessa matéria, que não é aquilo que as nossas comunidades desejam, nem aquilo que se justa à sua realidade. Eu conheço as posições do deputado Paulo Pisco, são muito respeitáveis, em alguns aspectos até coincidem com as minhas, mas efetivamente não é isso que está no problema do governo, repito.
3: deputado José Sário, faz sentido a existência do voto eletrónico só para a Assembleia da República?
5: Não, nós defendemos sempre a uniformização do processo eleitoral.
1: O deputado do PSD eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, em declarações à jornalista Paula Machado sobre o programa do governo para as comunidades portuguesas. Portugal já apoiou a comunidade portuguesa na Venezuela com 16 milhões de euros, contas feitas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que esteve no início da semana em Bruxelas na Conferência Internacional de Solidariedade sobre a Crise de Migrantes e Refugiados na Venezuela. Augusto Santos Silva defendeu o apelo para que se organize uma conferência de doadores. O ministro dos Negócios Estrangeiros recordou que Portugal tem apoiado a comunidade portuguesa nestes últimos anos, mas que é essencial
7: que a comunidade internacional se mobilize. Portugal tem investido os seus meios, em primeiro lugar, no apoio à sua comunidade. Se nós tivermos em atenção a Uh, o, uh, a política que temos seguido desde que a crise na Venezuela estalou de não exigir nenhuma espécie de monumento consular e se aí isso somarmos os apoios que temos prestado através das associações, da rede médica das instituições particulares de solidariedade locais que têm sido apoiadas pelo Estado português nós já uh, afetamos ao apoio à nossa comunidade na Venezuela uh, mais de 16 milhões de euros. Mas, evidentemente, também apoiamos os países vizinhos, designadamente a Colômbia, e apoiaremos mais porque é preciso que haja esse esforço europeu e internacional para apoiar países que estão na linha da frente do acolhimento dos migrantes e refugiados venezuelanos. Augusto Santos Silva defendeu ainda um processo político
1: que permita uma solução duradoura na Venezuela.
7: E é também preciso que nós continuemos no plano político a tentar encontrar uma solução que garanta, ao mesmo tempo uma transição política pacífica na Venezuela e o levantamento das sanções que estão neste momento a ter já efeitos evidentes e negativos na economia e nas condições de vida da população venezuelana.
1: O ministro dos Negócios
7: Estrangeiros, Augusto
1: Santos Silva. Os portugueses devem inscrever-se nas listas eleitorais em França. O apelo é do Comitê Informal de Apoio, criado em Toulouse para o acompanhamento do recenseamento da comunidade portuguesa para as eleições municipais francesas do ano que vem. O debate decorreu no sábado da semana passada em Toulouse, com o objetivo de sensibilizar a comunidade portuguesa para a participação política em França. António Capella, membro do Comitê Informal de Apoio e conselheiro das comunidades portuguesas
4: luz, porque nós estamos mais perto do Portugal e os portugueses têm mais tendência a esquecer-se de que têm direito a inscrever-se nas listas de votos e pronto, o número é muito, muito, muito escasso. Claro. Não há português que cheguem. quanto a mim, não é? Resolvi, então, organizar um encontro de maneira a que estejam personalidades, como esteja o senador e companhia, para incitar as pessoas que tenham uma certa influência. Presidentes das associações, presidentes da Federação portuguesa, das frações das associações portuguesas e eleitos locais, são excelentes sucessos.
1: Senhor. António Capella compara a participação política dos portugueses com outras comunidades e é perentório. Há que preencher um vazio e passar a palavra.
4: Há um vazio muito importante nas pessoas que estão em uma certa influência, cónsulos, vice cônsulos cada vez que têm direito à palavra, por exemplo, que passam em emissões de rádio ou em outros locais, de sempre utilizar a palavra para incentivar os portugueses a escrever, porque temos direito ao voto aqui em França. E em relação a outras imigrações, nós estamos muito, muito, muito atrasados nesse sentido.
1: Tudo indica que haverá um português a integrar as listas para a Marie de Tornefeia.
4: Aqui, por exemplo, aqui na cidade de Tornafeia, somos mais ou menos, eu também moro aqui em Feia, somos mais ou menos 27 mil ou 28 mil moradores, e é pedido ao Presidente da de Tal, que é, pronto, que tem essa facilidade de entregar um português. Ora, o problema é que nem todos estão uh, dispostos a participar. Um deles até aí é o meu filho, por exemplo, Manu, que é o meu filho Manu, que foi diplomático e políticas. Foi convidado, mas para agora quer dizer, não lhe interessa. Mas no entanto ele prometeu-me que ia contratar outros e, no, e encontramos um rapaz que é da UIC franco-portuguesa que ele não deu a certeza, sempre foi. Espero é? estar interessado a participar da lista.
1: António Capela, do Comitê Informal de Apoio e Conselheiro das Comunidades, eleito por Toulouse, que faz o apelo para que os portugueses se inscrevam nas listas eleitorais francesas. As eleições municipais francesas estão marcadas para 15 de março do ano que vem. A segunda volta está marcada para ser realizada uma semana depois, ou seja, no dia 22 de março. O período da inscrição de candidaturas termina a 27 de fevereiro do ano que vem. Dados novos, foram aprovadas 112 candidaturas aos incentivos financeiros do programa Regressar, 112 em quase 400 candidaturas. Dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social até ao dia 18 de outubro, muitos dos portugueses no estrangeiro, São 3.200 manifestaram interesse no programa de apoio ao regresso de imigrantes a Portugal, mas houve um lapso, assumiu o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Uma informação errada transmitida a uma família candidata aos incentivos financeiros do programa Regressar. Um português a viver em Inglaterra há mais de 20 anos recebeu a informação de que só depois da instalação em Portugal é que poderia apresentar a candidatura aos incentivos financeiros do programa Regressar. Em causa estão incentivos? que podem ir até aos 6.500 euros para apoio à viagem e mudança no regresso ao país. Assumido o lapso, em comunicado enviado à RDP Internacional, o Gabinete de Imprensa do Ministério do Trabalho indica que o Instituto do Emprego e Formação Profissional vai já entrar em contato com Diogo Castanheira para que possa apresentar a sua candidatura aos apoios. Foi com surpresa que Diogo Castanheira tinha percebido que apoios só mais tarde, ou seja, depois do regresso a Portugal.
8: Claro que a surpresa é exatamente essa. Perceber que realmente a candidatura só pode ser feita depois de estar em Portugal, já a viver com morada fiscal em Portugal.
1: Afinal, não é assim. Houve um lapso na informação que foi dada a este português que vai regressar em breve a Portugal. Antes de voltar, pode apresentar a candidatura para os apoios financeiros do programa Regressar. A notícia foi avançada na quinta-feira de manhã na RDP Internacional. Diogo Castanheira está em Inglaterra há mais de 20 anos, vive em Manchester e sempre trabalhou na área do turismo. Regressa a Portugal com o contrato de trabalho já assinado e com desconto do IRS tratado, outra medida de incentivo anunciada pelo governo. Só vai pagar metade do IRS durante cinco anos.
8: Já tenho o contrato assinado, foram eles inclusivamente que me deram toda a informação de como eu teria que fazer o contrato com eles, para poder também adquirir esse benefício de regressar a Portugal, em que o IRS é apenas metade daquilo que eu iria pagar se tivesse o contrato normal.
1: Diogo Castanheira, natural de Lisboa, há mais de 20 anos, em Inglaterra, regressa a Portugal nas próximas semanas e conta porquê.
8: As pessoas podem pensar, inclusivamente, que a razão principal foi o Brexit ou toda a situação de Brexit e não é o caso. O Brexit é apenas um pormenor que auxilia a dar o último empurrão a tomar uma decisão, no meu caso, não é? no nosso caso como família. Mas a razão principal é porque realmente são 23 anos a viver fora do país onde nasci e a partir do momento em que me tornei pai, as prioridades mudam. Portanto, a razão principal é que realmente dar um futuro português, com família e amigos e falando a própria língua e os costumes no seu país, que é o que eu quero poder dar ao meu filho.
1: O filho bebê, com um ano e nacionalidade portuguesa, é a grande razão para Diogo Castanheira voltar a Portugal com a família depois de mais de 20 anos em Inglaterra. Afinal, pode candidatar-se já aos incentivos financeiros do programa Regressar. Encerramos esta revista da semana com Salvador Sobral e com Yolanda Banu Viegas. Salvador Sobral estreou-se na terça-feira passada nos palcos franceses e realizou um sonho. Casa Cheia para o vencedor do festival da Eurovisão de há dois anos. Salvador apresentou o novo disco Paris-Lisboa e falou com o correspondente da RDP em França, Rosário Salgueiro.
0: Se dúvidas tivessem, os parisienses confirmaram. Salvador Sobral é um intérprete notável. Está na hora. O jazz é sempre o um ponto de partida, sendo que nós enfim, estudamos jazz e tocamos jazz, mas é jazz no sentido em que é livre, tem muita comunicação e improvisação. Ao longo de quase duas horas, encheu o palco do Teatro Rebuffe de Honor, até nos momentos de dar descanso aos aplausos. <risos> Salvador veio da França apresentar o álbum Paris-Lisboa, uma viagem feita com o coração. Foi um sítio onde eu, depois da cirurgia, comecei a vir bastante, porque a minha esposa estava aqui a trabalhar, eu vinha muito. Uh, e então acabou por ser um sítio de inspiração para este disco e de, também da concepção do disco da reflexão dos arranjos e como é que eu queria o disco mas sabe que eu não gosto de nada de gravar discos eu só gravo discos por obrigação das editoras eu queria era tocar, para mim a vida é isto tocar, viajar, comer bem e conhecer pessoas como é que vai esse mundo? Muito bem, felizmente, felizmente agora está tudo bem. Tenho feito controles, não é? E felizmente está tudo bem. Jogar de futebol, que é uma coisa que eu tinha muito a chorar. Com energia renovada, Salvador Sobral está agora na Islândia para mais um concerto.
7: Para saber que estão lá,
0: mas...
1: Aplausos para Salvador Sobral, na sua estreia em Paris, onde teve público especial, a mulher do músico, compositor e cantor, Jana Tiam, que é francesa. Orgulho de Yolanda Bano Viegas, com a publicação do livro sobre a comunidade portuguesa em Wrexham, no país de Gales. O lançamento foi na quarta-feira, na Câmara Municipal da localidade galesa, que deu todo o apoio à iniciativa e entre outros apoios de outras instituições, como conta a Conselheira das Comunidades, Yolanda Viegas que é também autora do projeto.
9: Estamos bastante orgulhosas. O projeto correu muito bem desde o início. Temos tido bastante apoio. Tivemos a oportunidade de contratar a historiadora nacional de Gales, que é a Dr. Marion Green e também uma intérprete profissional galesa e portuguesa. E estamos bastante mas bastante orgulhosas que a nossa história vai ficar para a história, não apenas por ser o primeiro livro lançado em e nas três línguas, português, inglês e no galês, mas porque toda a nossa história vai ser também distribuída pelas bibliotecas nacionais e pelas escolas locais, o que nos deixa bastante orgulhosos. Daqui por 100, 200 ou 300 anos, alguém há de ler a nossa brochura, que se chama A Nossa História, e vão saber que esteve cá pela comunidade portuguesa de Wrexham.
1: Yolanda Bano Viegas, mentora do livro sobre a comunidade portuguesa de Wrexham, está escrito em três línguas, conta a história de várias pessoas como retrato da comunidade portuguesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.